0: El podcast. Para los mexicanos ha empezado la época más mágica del año, el tiempo en que todos los sueños se cumplen, y así es. Disneylandia se queda pendeja en comparación a México en este periodo electoral o en cualquier otro. Sepa usted, eh, pues, eh, amigo que nos escuche en cualquier otro país, que no creo que sea tan diferente en donde sea que usted nos escuche, pero aquí nos consta que las propuestas de los candidatos son cosas maravillosas. Todos nos van a transformar en Dubái. Aunque, en el fondo, pues, eh, si usted desmenuza las propuestas, las iniciativas, pues, son las mismas, ¿eh? De suerte que nada más cambia el que lo dice. Como cuando pasabas la tarea así que el compañero o la que te pasaban tú nomás, le cambiabas algunas palabras, te en el fondo lo mismo y tu interés, tu intención era hacer güey al profesor, pero con la diferencia de que, bueno, creo que en las tareas muchas veces el profesor o la maestra, pues le valía gorro porque realmente si aprendes o no, pues es bronca del siguiente profesor, ¿no? Pateas la bronca al siguiente bueno, eso también lo hacen los políticos, ¿no? A ver, jóvenes, no entiendo, ¿cómo es que así, escribiendo así, llegaron a esta universidad? Pues con profesores que les valimos madre. La producción del podcast de José Lo quiere dejar en claro que en ningún momento se ha criticado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Nos gusta su trabajo y también permanecer vivos. ¿Cómo llegan los países al nivel en el que están? Igual, con otros políticos que les valía madre y con sociedades que también les valía madres. Eh, quiero tratar, eh, para empezar este podcast, es cómo eh, llega esa clase política a implantarse o implantar la idea de que tenemos que eh, vernos representados en el gobierno. Y es que eh, es de pensarse, usted y yo, personas promedio, con la libertad de ser seres comunes en lo que sea que no nos dediquemos, jamás consideraríamos el vernos reflejados como una virtud, por ejemplo, en el médico que elijamos en el plomero que contratemos, en un arquitecto. No, eh, pues, es como si te dijeran, eh, no te apures, te va a operar el doctor Juan. Es su primer cirugía a corazón abierto, pero es una persona que conoce muy bien las necesidades del corazón. Además, hay que darle oportunidad a los jóvenes de participar en la vida de los cirujanos. No, ¿verdad que no? Miren, eh, es algo que... Eh, ¿Se ha logrado implantar en la política? No. Y, y obviamente no es virtud, es decir, o sea, a ver, el güey que cargue a todos los bebés del mundo en su campaña política, pues eh, claro que no es virtud para hacer política, que te caiga bien o mal, que te veas representado aspiracionalmente o de otra manera, no es una virtud política, no hace un mejor político. Entonces, ¿cómo es que eh, lograron meternos esto en la cabeza? Eh, donde sea en el país que usted nos, nos escuche. Bien, pues ellos logran vendernos todo porque eh, tienen a los mejores mercadólogos, obviamente, tienen en juego un gran mercado, un mercado que si bien no es el mayor, no, si es el que tiene asegurado año con año eh, el presupuesto, la lana que les va a llegar, por eso es que tienen toda la ventaja de llevar a, a los mejores agentes de marketing, aunque bueno, luego vemos cosas que eh, se ve que no tenían a nadie de marketing, sino al sobrino que les sabía grabar eh, para un live de Facebook o Instagram, eh, sus spots políticos. Pero quienes sí han estudiado marketing político, ciencias políticas, pues entenderán fácilmente que eh, la forma o el producto que realmente viene de la política es nuestras necesidades y aspiraciones humanas. Y es que mire, por más que Coca-Cola le invierta a venderse como buena, jamás la creer, le hará creer a nadie que pues, pues, tomar Coca-Cola lo sacará de la pobreza. Por más que McDonald's haga lucir jugos a la carne, que seguro es de soya con restos de res, en el cuarto de libra, por más que la haga verse así hiper, hiper deliciosa con el queso escurriendo, jamás logrará que alguien crea que Ronald le dará un mejor futuro a sus hijos. Pero aquí va la parte en la que quizás te deja de gustar el podcast, porque pues, nos van a caer pedradas a todos un poquito, pero ahí te va. ¿Por qué, si ya todos sabemos lo que sabemos de la política, de los gobiernos, de los partidos, eh, este sistema perdura? La respuesta científica es porque estamos bien pendejos. Nada bien, vamos a entendernos un poquito más como especie, como la especie que de verdad tiene libertad, o que está condenada a esta libertad, diría eh, Sartre. Si no tuviéramos libertad, toda nuestra vida sería determinismos, como un perro, ¿no? Que por más que quiera ser otra cosa, siempre será un perro. Nace perro, vive perro, muere perro. Un ave, por más que sea migratoria, que parezca que decide a de dónde ir, no, pues no toma realmente decisiones, así fuera de, de su naturaleza y su instinto. Nace ave, vive ave y muere ave. Un pez nace pez, vive pez y muere pescado frito. El ser humano tiene libertad y conforme avanzan las sociedades, adquiere más libertades. No me refiero a derechos, ¿eh? estamos hablando de libertad. Un hombre de la Edad Media, por ejemplo, elegía entre el oficio de la familia o la milicia y se chingó. Un noble en la Edad Media elegía entre heredar o el clero y se chingó. Una mujer de la Edad Media se chingó, o como San Petrina actual, no tiene elección. Eh, y amigo pro, eh, progre, eh, si te emputas con ese chiste o con Joselo, sepa usted que estoy parafraseando a, al papi de los progres, a Marx. El tema es que la libertad es en realidad una chinga porque aceptarnos y entendernos libres nos hace también responsables de todo lo que nos pase. Y eso está cabrón. Comprenderte libre y responsable primario de tu vida es como vivir pegándote en el dedo chiquito del pie sin tener a quien culpar. Todo lo que te pasa eres tú por pendejo. También todos tus logros eres tú, sí, obviamente, pero admitámoslo. O sea, la vida de quien sea el que me digas siempre la va a cagar más de lo que triunfe. Usted y yo siempre la vamos a regar más de lo que triunfemos. La vida no es un Instagram, obviamente, ¿no? Para ser perfecta. Todos sabemos que eso no es perfecto. Bueno, si alguien nos escucha eh, pequeño, sepa que la vida no es perfecta. Eh, no es Facebook. Todos, 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 todos tienen sus broncas en esta vida. Pero te digo, ser libre es impresionantemente difícil. Por eso es que eh, empezamos a ceder poder para librarnos de responsabilidades. Cedemos la libertad. ¿Cómo debería vestirme? Sigo la moda. Si me veo mal, ya no es mi culpa, es culpa de la moda. ¿Qué decisión tomar? Eh, lo que me aconsejen mis amigas, los astros, las cartas. Así si cometo un error, pues ya tengo a quien culpar. Por eso no importa qué tan pendejo sea si un influencer, un coach de vida, siempre tendrá a quien lo siga. Igual pasa con la política. Eh, sí. Existe un contrato social donde uno da sus impuestos, se da el control de las armas, la procuración de justicia y las leyes eh, para regirnos, pero el mantenimiento del régimen o la elección de la representación política nos paga con la invaluable recompensa de la libertad de responsabilidad. Por eso es que el presidente de México se pasa de huevos cuando hace sus consultas a mano alzada para ver si en un aeropuerto o todavía es tan cabrón como para decir que lo hace lo que el pueblo lo que el pueblo bueno y javio le manda ne, no señor, a ver la primera obligación de un político es asumir la responsabilidad a la que el pueblo renuncia al darle el voto quien estudió ciencias políticas le dirá que esto es parte del principio de la representación indirecta sea toma de otras decisiones eh, paréntesis y después de este estudio sobre eh, la libertad y la renuncia a la responsabilidad Vemos la profundidad y la sabiduría de la mujer al responder eh, lo que quieras cuando le preguntamos dónde quieres comer. De verdad, ¿eh? ahí sí te vuela la cabeza. Así como hombre tienes que aprender de filosofía, psicología, ciencias políticas para comprender conceptos que la mujer por, a, por naturaleza e intuición resuelve con un simple pues haz lo que quieras. Mames güey, Kant se queda pendejo también ante la sabiduría innata de la mujer. En fin, volvamos a la democracia, una de las cosas más curiosas que ha inventado el ser humano. No le ejerce ninguna otra especie. Nunca veremos que voten por el macho alfa y qué bueno, ¿eh? porque eso les garantiza la supervivencia. No me imagino cuántas especies pues, ya no existirían eh, si los animales ejercieran democracia. Como voten por mí para macho alfa de los pandas, puedo darme más marometas seguidas. O los simios, no así, eh, voten por mí para sacar a la mafia primate del poder. Sorpresivamente no nos hemos extinto aún nosotros que sí ejercemos lo, la democracia y esto nos hace pensar que pues tan mala, tan mala en el fondo pues no va a ser esta democracia. Una ventaja clara que usted puede encontrarle es que esta democracia hace que el poder deje de ser un objeto que como objeto sea sujeto a transacciones, es decir, se venda, se herede, se cambie, se traspase, se transforme. Eh, eso se acaba con la democracia en principio. Por medio de esta, en teoría, ojo, pues se da por consenso, ya no como una transacción. En la práctica sí pasa lo mismo, pero pues esos son vicios sobre las prácticas, es decir, no sobre la democracia en sí, que eh, dan, creo yo, eh, por usar algo que se inventó para otra cosa como algo así como la gente que se compra un aparato para masaje, pero en realidad lo usa de vibrador. Eh, José, ¿de verdad estás comparando la democracia con usar juguetes sexuales? Eh, así es, productor. Pero a ver, el podcast tiene una E de explícito y no es porque seamos corrientes o vulgares, sino porque no hay otra manera de entender la naturaleza humana más que siendo explícitos. Fin de la discusión. Bien, la democracia se inventó hasta donde tenemos entendido ...como asambleas públicas. Eso es su origen. Los griegos redactan estos ejercicios... ...bien, bien, hacia 500 años antes de Cristo... ...pero nos dejan entender que... ...la práctica es muchísimo más antigua. Las asambleas públicas no votaban por gobernantes... ...claro que no. Tomaban decisiones sobre comercio... ...festividades, construcciones... ...quizás hasta juicios. Y obviamente, eh, pues, no votaban todos, ¿no? Solamente los hombres y libres. Sí, claro. Si no, imagínate, sometías a votación, ¿no? Si sí, en Grecia... Eh, vamos a votar para ver si ir a la guerra contra Esparta y ganaba derogar la esclavitud. Sí, 75% de la población esclava. Así se hacen las grandes civilizaciones. ¿Qué creía usted? Extraterrestres, na mames History Channel. Cuando Montesquieu, muy chingón, después de vender el curul que había heredado, dijo se debería de votar y repartir el pudir, porque pues, así hablan los franceses en mi podcast, ese güey, eh, que todo ser querido que perdía le heredaba algo, tierras, títulos, propiedades, etc., en algún momento aprovechó que podía vivir de sus rentas y como lo único que lo detenía era un escaño en el parlamento, lo vendió y se dedicó a viajar y conocer el mundo y sus sistemas políticos. Así es, como un Luisito comunica, pero en vez de un canal de YouTube, tenía libros. Y bueno... Gracias a él, la gran mayoría de los países democráticos tenemos los poderes separ separados o repartidos. En ejecutivo, que es decir, el que opera, el que ejecuta, obviamente, que son los presidentes, primeros ministros, alcaldes, gobernadores, etcétera; El judicial, que es el sistema de la procuración de justicia, que en teoría no debería estar en manos de los gobernantes. En la práctica, creo que no hay gobierno que eh, no haga revolcarse en su tumba al varón de Montesquieu. Me imagino que por eso, apropiadamente, su tumba... Eh, o su cuerpo yace en la iglesia del santo suplicio, ¿no? Es muy apropiado que esté ahí. Y por último, el poder legislativo, en el que proponía algo bastante interesante y que se perdió por alguna extraña razón. Él proponía que el poder legislativo estuviera dividido en dos cámaras. Eso sí se conserva. Una cámara alta, una cámara baja, un Senado, un Congreso. Eh, Perú, con un saludo a los que allá nos escuchan, ya dejó esa farsa desde 1995 y tiene un Congreso unicameral. No tienen senadores ni diputados una sola cámara. Porque, ¿qué sentido tiene tener dos cámaras cuando hacen lo mismo? Ahora entendemos que los teléfonos celulares se inspiraron en los congresos y ahora tienen chingos de cámaras que hacen lo mismo, pero más costoso el aparato. Miren, a ver, se los explico como en México. Los senadores no proponen leyes, revisan las que aprueban los diputados, ¿no? Y se supone que, eh, pues, con su mayor experiencia, pues, las perfeccionan. Pero desde que tenemos un sistema de partidos, es decir, intereses que se alinean en torno a las plataformas políticas de los partidos, pues ya este fin deja de pasar. Se vuelve un proceso burocrático más. Así, felicidades Perú. Pero entonces, ¿por qué en la división de poderes se planteaban dos cámaras? Para salir divina en las fotos de la ilustración, por si una no captaba bien la cabeza de Luis XVI, la otra estaba eh, de soporte en una toma que saliera bien la guillotina completa... No, bien, porque la idea era que cada cámara se encargará de cuestiones diferentes y trabajará para grupos sociales diferentes. Te doy un ejemplo actualizándolo y con esto intento sostener que la idea original seguiría vigente. Mira, actualmente, yo me pongo ejemplo, así, a grandes rasgos, una persona que no recibe programas sociales ni becas gubernamentales, al igual que muchos de ustedes, mi mayor relación con el gobierno es pagarle impuestos mes con mes y criticarlos bien sabrosos. ¿Qué fregados hago yo votando o negándole votos a candidatos que eh, van a decidir cómo se dispongan eh, las ayudas, los presupuestos para los necesitados? ¿De verdad, qué hago yo ahí? Ahora bien, pasa que eh, como las mayorías tienen esas necesidades, esos intereses, eh, pues se vuelve ese el tema más recurrente. Y a la vez se niega en el debate público intereses de las clases medias y, y altas que sobre todo las clases medias son las que más aportan en impuestos o aranceles, pero menos representan en votos. Entonces, el modelo original contemplaba una cámara alta que se formara por miembros de las clases productivas. Ahorita serían medias y altas los que generan los impuestos, la mayor cantidad de impuestos, elegidos por quienes generaban esos impuestos. Y esta cámara decidía, entre otras cosas, los presupuestos. Pero el cómo se repartieran estaba decidido por y para la gente que necesitaba esos recursos. No por políticos que en su vida han trabajado el campo o sufrido la pobreza. Si no conoces la pobreza, no puedes decidir bien sobre las necesidades de la gente pobre. Y prueba de ello es que año con año, en países, el que me digas, ¿eh? los programas sociales no sacan a la gente de, de ser pobre. Porque terminan siendo herramientas electorales, obviamente. Y me encanta que en las campañas políticas... Un chorro siempre, les encanta a chingos de políticos eh, de chingos de lana decir que ellos vienen desde abajo. Y, mira, y de verdad, aunque así fuera, en el caso del que me digas, la pobreza actual es algo completamente horrible. La concepción actual de pobreza se tardará pues, seguro años en entrar en las políticas públicas. Pero es que de verdad, miren, ser pobre en los ochentas y noventas era ser pobre en tu casa, viendo la misma tele que el rico, eh, porque no había tantos sistemas de cable, o bueno, la variedad de oferta de, de consumo no era tan amplia como ahora, pero sobre todo aislado de los lujos del rico. O sea, las zonas de convivencia que sí existían eran parques públicos, estadios, cines, no sé, donde se daba una eh, cierta paridad. Eh, no, no una similitud de condiciones, obviamente, pero no sé... El que iba al parque, los dos eran usuarios de los juegos, son los niños. Los dos eran aficionados al estadio. A lo mejor si sí uno en el palco, otro en... Pero los dos aficionados a lo mismo. Los dos espectadores de la misma película en el cine. Los dos eh, escuchas del mismo programa de radio, de televisión. Es decir, la pobreza era una condición eh, que se vivía un tanto aislada. Pero ahora la pobreza es condición y fenómeno. Es decir, con las redes sociales, con esta hiperconvivencia actual... La pobreza se tiene en conciencia en todo, o sea, es condición y fenómeno. Es entendible entonces con esto, eh, que con tal facilidad se pueda dividir a un pueblo, a una sociedad. Es entendible el hervor social tan latente. Todas las insatisfacciones reprimidas, consecuencia de un mundo aspiracional, comparativo, etcétera, en los individuos y en las sociedades, operan como pulsiones reprimidas y en consecuencia, pues, acciones autodestructivas. Y la urgencia por deshacernos de la responsabilidad de nuestras insatisfechas vidas. Esas son las elecciones desde una óptica psicopolítica. Que le agradezco haber masticado junto conmigo. Acepte que usted tiene también su lado punk. Por eso escucha este podcast. No lo hace por mí. Es más, ni siquiera yo lo hago por mí. Estamos juntos en esto porque somos punks postmodernos. Y nos gusta reírnos de la autoridad, claro que sí. En lo que sea que represente a la autoridad. Ah bueno, y también porque me compré una patineta Por eso ando tan punk Para canalizar ahí yo creo que tanta energía punk Hice esta compra que eh, No fue en lo absoluto una elección democrática Seguramente si lo hubiéramos sometido a votación Mira, ni mi esposa Obviamente ella no Ni eh, los vecinos que ahora sufren el ruido de la patineta Andando Los perros que ladran por, Al escuchar las llantas pues La patineta revoloteando o así eh, Pues hubieran votado, ¿por qué no? Pero mira Ahí me toca entonces la libertad absoluta de que eh, chingadazo que me ponga, soy yo completamente responsable. El vendedor fue muy inteligente y se libró de esta parte de responsabilidad al casi obligarme a comprar protecciones. <ríe> no, mira, eh, ¿quiere llevar protecciones? No, nah, sí estoy bien, no las veo. Eh, le doy un descuento si se las lleva ahora por comprar su patineta. Y pues ya, sobre todo las coderas, ¿no? Eh, las rodilleras, pues ahí las tendré para cuando busque un aumento salarial. <ríe> <risa> ah, esa referencia es un chiste malo. Y pues bueno, y casco y demás. Eh, aunque fíjate que estaba leyendo un artículo sobre si era bueno o no eh, hacer deportes así ya después de los 30. Eh, y además de entender, bueno, de, de cosas que te decían que no, pues que ese tipo de deportes, pues queman más colorías que CrossFit y tienes menos lesiones. Porque, ¿cómo sabes que alguien practica CrossFit? Trae una lesión. De algo se lesionan, siempre están lesionados Pero te dicen, güey, pero ya te compras una patineta Güey, estás a partir tu madre Güey, tú vives con la muñeca torcida Con el hombro dislocado Con cualquier lesión en la rodilla Pero el tema es que, eh, decía esto Que después de los 18 a 25 años pues, según la persona Ya terminan de formarse los huesos principales Pues es lo mismo darte un madrazo a esa edad Que a cualquiera 30, 40, eh, lo que sea Que usted no haya empezado la descalcificación De la tercera edad lo que pasa es que nos deshabituamos a los golpes. Eso es lo único que pasa. Eh, nos habituamos a otras cosas. Al sobrepeso. Eso nos pasa con la edad adulta. A las agruras y al reflujo. A eso nos habituamos. Después medité un poquito. A ver, a los 13 años que eh, yo empecé a andar en patineta, 12, 13 años, si me hubiera roto un hueso, que afortunadamente nunca pasó, hubiera caído en las manos del IMSS. No tenía seguro médico. Y ahorita sí. A ver... Digo, no que lo quiero usar, pero sí creo que cualquier edad donde puedas librarte del sistema de salud pública es la mejor edad para hacer deportes extremos. Fin de la discusión. Ah, ya después platicaremos de eh, más cuestiones de eh, pues, las elecciones en México. Híjole, les, les tengo preparado un podcast para después sobre, sobre este tema porque son cuestiones fenomenales. Mientras tanto, yo les agradezco mucho pues, el privilegio de su atención, de acompañarme en estos podcasts, compartirlos, dárselos a conocer a otros, eh, eh, ponerlos en sus oficinas en volumen alto y muchas otras cosas que me han platicado. De verdad, eh, ya fuera de <ríe> si lo hago por lo hacemos porque somos punks o no, eh, está muy bonito todo lo que recibo de ustedes. Y ya. No quiero decir más porque no merezco quitarle más tiempo. Mejor ese tiempo libre, si usted es mexicano, para analizar por quién va a votar. ¿A quién le va a ceder el privilegio de esa libertad y consecuente responsabilidad por las decisiones que tomará él y usted no? Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio, siempre y cuando usted y Dios quieran.